1: Добрый вечер, друзья. В эфире Роман Голованов и Виталий Милонов, он же депутат Госдумы, а мы вместе ведущие программы. У нас в гостях Игорь Евгеньевич Минтусов, политический консультант. Игорь Евгеньевич, спасибо, что пришли к нам. И говорить мы сегодня будем про годы 90-е. Для кого то страшное время, для кого то время святое. И вот мы сегодня обсудим, что же были это за годы. Ну, 19 февраля 1991 года Ельцин потребовал отставки Горбачева. И вот э, на фоне тех событий мы и обсудим э, то, что было в то, в то время, в те 90-е годы. Я сразу скажу, что в 90-е годы я толком и не жил, родился в 94-м году, ну, чтобы сразу все вопросы от тебя отбросить. И вот э, слово я передам нашим гостям и нашим экспертам, которые как раз в то время на себе и ощутили. Вопрос для наших слушателей, а кем же был Борис Ельцин для России, пьяницей или же тем человеком, который спас? Россию. 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber 8-967-200-0907-02. Я напоминаю, что в студии Виталий Милонов и Игорь Минтусов. И это программа депутатской прикосновенности. Микрофона Роман Голованов. Вот... э, Вопрос такой, как вы думаете, Игорь Евгеньевич, был ли у Советского Союза шанс остаться нерушимым? Ведь не мог же он сам по себе разрушиться? Вот как вот, и э, даже писатель Захар Прелепин в своей, в своей программе сказал, у нас сами только кошки рождаются.
2: Ну Это такой вечный, очень неблагодарный вопрос. А э, могла ли история э, пойти по-другому? Там, был ли шанс сохраниться Римской империи, Византийской империи, был ли шанс там, сохраниться Австро-Венгерской империи, Российской империи. Э-э, в этом смысле, слово мой э-э, ответ э-э, не исторический, я скорее сугубо такой ценностный и философский получается, что если Советский Союз распался, значит, что он распался. То есть, совокупность причин Uh, которые толкали его к распаду, в этом смысле слова, они оказались более сильными, чем те uh, скрепы, которые были у Советского Союза за счет идеологии и так далее. То есть, вот uh, силы, что называется, распад, они оказались сильнее. Но со-
1: Союзу кто-то помогал распадаться? Что, что помогал еще? Помогал кто-то Советскому Союзу распадаться? Ну,
2: это тоже очень такой ценностный uh, вопрос. Uh, между Народная политика – это политика, когда то либо иное государство заинтересовано в том либо ином решении внутри политической либо кризисной ситуации в соседней страны. Поэтому, что бы ни происходило, в какой бы стране ни происходило, всегда есть государства, которые заинтересованы э, в одну сторону развития событий, есть государства, которые заинтересованы в другую сторону развития событий. В этом смысле слова, конечно, то, что Советский Союз пал этому был очень э, рад весь западный мир и штаты америки потому что они считали что империя зла не демократическая страна распадается и тем самым дает возможность э, в, часть, в ту часть которая э, называлась советским союзом прийти демократии и свободе и так далее ценностям которые разделяет западный мир
1: спасибо большое игорь евгеньевич а, <как> а вы как встречали распад советского союза радовались или грустили полакали горькими слезами. Как для вас вот это, вот это время вы переживали?
3: Я вспоминал как раз сегодня события, поскольку вижу, что сейчас новая волна пошла, попытка измазать вот это вот, это вот народное возмущение, которое было объективно было к концу. 80-х годов и попытка придать новые акценты то есть вот эти вот либералы большевистские э, детеныши, вот эти вот либералы, которые всегда жили в домах на набережной э, они э, всегда все эти внучки Троцкого они там жили, их выковыривали, правда. Вот Иосиф к которого я не сдержанно ну, отношусь, он хорошо он хорошо сделал, конечно, всю эту э, свару Троцкизскую, конечно, он перестрелял, это правильно сделал. Молодец. Ну, так вот, это, вот эти вот все внуки Троцкого, они теперь пытаются сказать, что это вот была борьба там, и они пытаются перенести ту борьбу на современное время. Это совершенно разные вещи. Тогда вся, давайте признаемся, да. Люди выступали в основном за сохранение СССР, но они были против коммунистической партии. Потому что коммунистическая партия к концу 80-х, это была партия, где правили комсомольцы типа Зюганова. Эти Зюганова никому, они, они не были авторитетами. А вы,
1: на, вы-то как это время переживали?
3: Слушайте, а я рассказываю, как я переживал. вы вот не видел. были. Слушайте, я комсомольцем не стал вступать в комсомол, потому что мне было стыдно. Мне стыдно было быть в одной организации с этими э, саунными девочками, с этими продажными мажорами, которые променяли, э, в общем, свою партию на двойной магнитофон шар на, да, на, это, это, на дубль шарпа. Вот на что они променяли. И, конечно, вот эти вот морды, это э, верхушка ВЛКСМ, которая тогда сидела в банях пила за наш счет и развлекалась смотрела видики с Чаком Норрисом и Брюсом Ли вот они совершенно никакого авторитета для, для, для нас не представляли поэтому я считал тогда искренне я не говорю я, я это я ошибался конечно в исторической этой перспективе э- но тогда я считал истин, искренне что вот власть этих, этого отребья, этих вот э- внучков этих мажоров Она не нужна. Я считал, что она неплохо. И, естественно, какая волна пропаганды на нас. Мне было 17 лет, да, извините, я не очень хорошо ориентировался. Я работал гидом-переводчиком, я общался с американцами постоянно. И мне казалось, да, что вот вот она перспектива и свобода, высшая ценность. Не скрою. И многие из нас, и в 91 году, давайте вспомним, если бы большинство народа так не считало, Вот это вот фиговый липовый ГКЧП, который была инсценировка, мы теперь прекрасно понимаем. Этот липовый ГКЧП нашел бы поддержку у людей, а люди не поддержали ГКЧП. Потому что выступили какие-то, ну, в общем, маразматики тогда, и это выглядело очень жутко. Специально это Горбачев подстроил. Вот кто является, так сказать, президентом из ада, это, это как раз Горбачев. Он подстроил, чтобы себя обелить, и чтобы снять в себе себя ответственность за распад, и он этих алкоголиков троих организовал, они поехали. Дело было бы всего там пяти минут. Прийти, арестовать, расстрелять трех алкоголиков, все. Советский Союз бы сохранился, мы бы жили бы в другом государстве.
1: Напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Кем был Ельцин для России? В студии Игорь Евгеньевич Минцев, консультант и Виталий Милонов, депутат Госдумы. Игорь Евгеньевич, а вы как думаете, правда ли Советский Союз погубили вот эти джинсы, видаки, которых у людей не было?
2: Ну, если совсем примитивизировать и упрощать, то, конечно, я могу вам подограть и сказать, что э, да, в том числе и это. Но что имеется в виду? Имеется в виду, что так либо иначе, несмотря на существование железного занавеса, как э, известно, рыба плывет туда, где э, глубже, а человек стремится туда, где лучше. Что вот эти все товары, которые появлялись э, из-за железного занавеса, так либо иначе, они говорили советским людям о том, что есть хорошая, красивая жизнь, которая почему-то для них них недоступна и так далее. В этом смысле слова... э, Знание об этих товарах, об их наличии, это, конечно, возбуждало желание изменить существующую ситуацию и так либо иначе подталкивало к тому, что давайте сделаем так, чтобы у нас было так же хорошо, как и там, где эти товары продаются.
1: А, Виталий Викторович, а вам что в 90-е перепало это? Мне У нас просто... 30 секунд.
3: А,
2: да, ничего мне не
3: перепало. Мне перепала пачка макарон на два дня. В вот общем, мне перепало в 90-е. Я просто помню, я был гидом-переводчиком, и я видел, как. Ужасно унижались мои сверстники, выклянчивая жвачку. Вот это было, конечно, больно, смотрите, это слезы были на глазах.
1: Я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Виталий Милонов и Игорь Евгеньевич Минтузов, политический консультант, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Кем был Ельцин для России? Вот этот вопрос мы задаем вам. И в следующем блоке начинаем принимать ваши звонки. Оставайтесь с нами, после короткой рекламы вернемся.
0: Депутатская прикосновенность. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов и Виталий Милонов, ведущие программы. У нас в гостях Игорь Евгеньевич Минтусов, политические консультанты. Говорим мы про 90-е годы. 8800, 200
3: ровно 02 телефон прямого эфира. Кем был Ельцин Звоните. для России? Звоните нам. Я не договорил о что вот сейчас, когда Геннадий Андреевич Джуганов а, со своими клубничными кандидатами заявляет о том, что вот, а, они являются чуть ли не наследниками коммунистической партии, и вот того, той стабильности, которая для многих людей, безусловно, ассоциируется с Компартией Советского Союза. Вот они не имеют права это говорить. Потому что стабильность Компартии закончилась с эпохой Леонида Ильича Брежнева. Я считаю, его над ним издевались. Это величайший управленец, человек, при котором каждый человек, каждый мальчишка и девчонка знал о стабильности, о своей перспективе. Пришел Горбачев, он отнял, он украл, он вор. Варюга. Вот, подлая Варюга. Украл будущего мальчишек и девчонок. А Зюганов был комсомольским этим активистом в саунах комсомольских. Он тоже украл. Поэтому Зюганов из той когорты, из той чертовой троечки, так сказать, это свары. Которая развалила Советский Союз, дорогие товарищи. Поэтому никакого отношения Компартии Российской Федерации к той Компартии, которая была управляющей и назидающей в нашей стране, отношения не имеет. И сейчас, когда они продали франшизу КПРФ, просто э, бизнесмену, даже не члену своей партии, просто продали франшизу, вот, то, конечно, тем более... Тем более, вот эта партия не имеет никакого права считаться какой-либо наследницей. Это наследница интердевочек. Наследница фарцовщиков и спекулянтов. Потому что такие, как Зюганов, запустили ракетиров, фарцовщиков и проституток в нашу страну. Напоминаю, телефон прямого эфира
1: 8800-297-02. Кем был для России Борис Ельцин? У нас Виталий из Саратова дозвонился. Виталий, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте
1: Да, Виталий, вы в эфире а,
5: То, что произошло в 1991 году Во главе с Борисом Ельциным, Я считаю, что это Первый Майдан, который вот мы Привыкли называть на Украине Майдан А у нас был первый Майдан И этот Майдан Это и есть государственный переворот Под руководством инструкторов, инструкторов Из ЦРУ Сергей Юрьевич Глазик, советник президента Прямо говорит, что Было два государственных переворота да. А инициатор этого преступления, мы знаем, кто это, Борис Ельцин.
1: Mm-hmm. Спасибо большое, Виталий. Виталий из Саратову нам дозвонился. 8-800-200-0907-02. Кем был Борис Ельцин для России? А, И, Игорь Евгеньевич, а, все, все-таки многие сейчас а, сравнивают, сравнивают а, вот события этих лет с Майданом, который тоже сейчас а, годовщина. Вот как вы думаете, вообще уместно ли это сравнение?
2: Ну, в каком-то смысле слово уместно. И в 90-е годы было возмущение достаточно широких масс э, существующей политической системой и то, что называется союзным государством и фактически лидером этого возмущения стал э, политический лидер России Борис Николаевич Ельцин и можно есть провести аналогию что на Майдане аналогично э, народное э, возмущение достаточно больших групп населения в, в, в Украине было против тогдашней существующей политическая элита которая возглавляла януковича в этом смысле можно э, проводить такую аналогию
1: а виталий а вы как думаете все таки это то, то, то майдан делался по тем же э, лекалам что и переворот в то время
3: ну технология революции она не стоит на месте и, и в общем э, тогда они пошли путем э, свер- э, коррумпирования и каких-то договоренностей с верхушкой, Ельцин, Горбачев, Шаварнадзе, это все пазлы, это все вальты пик или шестерки пик вот этой адской колоды. И, безусловно, на сегодняшний день давайте мы не будем витать в иллюзиях, что было противостояние, по большому счету, это был процесс контролируемого извне распада страны. Для того, чтобы у людей не, люди не подняли их навилы, они изображали вот такую борьбу. Но по большому счету у всех цели были одни. Борис Николаевич Ельцин, вот я вот честно могу сказать, я думаю, что она в начале 90-х, когда он возглавил правительство, стал президентом РСФСР. Мне кажется, безусловно, он сам по себе вряд ли мечтал развалить э, Россию он э, я знаете вот много сделал ошибок и непростительных но упрекать его в том что Ельцин уничтожал, хотел уничтожить страну наверное нет он э, был дезориентирован он был под властью различных проходимцев да Конечно, но вот как бы я ни относился к Ельцину, но мы все помним, что в 96-м году, и чтобы там всякие эксперты не пытались сказать, в 96-м году большинство людей проголосовало за Ельцина. Почему к этому мы еще выбора не было? Был Зюганов, Зюганов, купи еды в последний раз. И все говорили, как лучше Боря Пьяного, чем Тара-Тата Зюганова. Нет, а говорили, что
1: Зюганов ты выиграл те выборы. Вот и, и, Игорь Евгеньевич, я напоминаю, что у нас Игорь Евгеньевич Минтусов, политический консультант, и вы были мичмейкером в 96-м году, вот если не врет Вики, Википедия, вот правда ли то, что тогда выборы выиграл
2: Зюганов? Нет, это неправда, и в это смысл, моя точка зрения, вот полностью совпадает с тем, что сейчас последние несколько минут говорил Виталий что э, выборы выиграл э, Ельцин э, по э, целому ряду причин, потому что альтернатива была вернуться назад, э, проголосовать за коммунистов, от которых э, устали э, советские, а тогда уже российские люди. Поэтому это приятный миф, который поддерживает, во-первых, и коммунисты, о том, что в 90-м году они на самом деле выиграли и так далее. Также это поддерживает, к сожалению, моему и даже нынешней власти Единая Россия. Почему? Потому что это дает основания упрекать либералов середины середину 90-х годов, что вот вы, мол, тогда фальсифицировали выборы. Что же вы сейчас так насильно ругаете, что мы там где-то, может быть, порой тоже там где-то в регионах это делаем. Поэтому это такая очень, я бы сказал, нечестная аналогия а некорректная. Вот.
1: Давайте к слушателям обратимся. 800 200 ровно. 9702. А кем был для России Борис Ельцин? На, у нас Владимир из Ставрополя дозвонился. Владимир, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Это Владимир из Да, Мне вы хотел... в 96 году на
1: выборы ходили?
5: Еще раз. Не раз в
1: 96-м году на выборы ходили?
5: В 96-м году, нет, я не ходил на выборы по, по той причине, что у меня тогда паспорт после, ой, ой, после значит, то, что... Ну, я в армии, да, тур, поняли, он что... Он еще не был, еще, как бы, российским. Так вот, кем все-таки Ельцин был для России? Вот по поводу, я бы не за Ельцина начал бы, а начал бы за нашего землячка который, в общем-то, развалил. Я вообще, в принципе, изначально из родом из сельской местности. И которую развалил он полностью. Я считаю, что это Горбачев абсолютно развалил полностью сначала. Хотя, несмотря на то, что он был на косил Спасибо все большое это за ваше мнение. Это...
1: Спасибо большое. 8 800 200, 9702 телефон прямого эфира. А кем был Ельцин для России? Вот э, 1 декабря 1991 года прошел референдум на Украине о независимости, а Борис Ельцин его итоги поддержал. Вот 8 декабря 1991 года было подписано Беловежское соглашение России, Украины и Беларуси. И власть, получается, власть Ельцина была дороже денег, дороже, дороже всей страны,
3: дороже Конечно. денег россиян. Дело в том, что если бы Ельцин тогда сказал, что я хочу быть. Я хочу выгнать Горбачева, этого человека с проклятием, шельмеца этого проклятого. Хочу выгнать и хочу сам стать новым президентом обновленного Союза, я уверен, его бы поддержали. Потому что на Белоруссии был вот этот прохиндей Шушкевич, Кравчук тоже прохиндей. Его поддержали. Но он испугался. Он захотел быть царьком в маленькой России, а не в Большом Союзе. А я напоминаю, что в студии Виталий Милонов,
1: и Игорь Минтусов и Роман Голованов. И говорим мы сегодня про 90-е годы и времена перестрочные. И вот одна из песен, которая ассоциируется с тем временем, группа кино «Перемен». Давайте послушаем.
0: Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. В студии Роман Голованов Виталий Милонов, депутат Госдумы. В гостях у нас Игорь Евгеньевич Минтузов, политический консультант. И говорим мы сегодня про 90-е годы, про то, как Ельцин руководил страной. И кем был Ельцин для России? 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. У нас на связи Михаил. Здравствуйте. Да, Михаил пропал, и нет с нами Михаила. Вот давайте послушаем такое высказывание Бориса Ельцина про суверенитет. Вот одно из известных его высказываний. Давайте послушаем.
5: Я сказал, что в свое время берите суверенитета столько, сколько можете. Но вот слово «можете» как раз и заложен очень глубокий смысл. — Сколько можете, не берите больше, чем можете, а то надорветесь, как Чечня. Взяла больше и надорвалась.
3: — Это было выступление Бориса Ельцина. — Ой, 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 знаете, вот я хочу напомнить всем вам, и я думаю, что все со мной согласятся, что э, это был период, знаете, такого тотального политического опьянения, А что все остальные в этот момент делали? Что кто-то предлагал... Вот мы сейчас уже смотрим с нашей позиции. А тогда что-то предлагали хорошее. Вспомните. Программа Евлинского, Программа просто Мавроди была такая. 500 дней. Программа Гайдара. За полгода он тоже предлагал полностью, так сказать, перестроить всю экономику. Это было время политических авантюристов. Причем в различных смыслах этого слова. И если мы вспомним настроение 1991 года в Москве, и посмотрим, что люди смотрели, что они обсуждали. В газетах а, первые полосы брали статьи об НВО. Вот вы вспомните, реально все думали, что НВО прилетит на Землю. А, эти уроды, извините меня, вот эти шарлатаны, экстрасенсы, Чумак, Кашпировский... Они сидели на первых каналах и заряжали воду. А те люди, которые должны были заниматься идеологией, вот эту ерунду в голову людям впихивали, потому что им нужно было сломать великую нацию. Им нужно было сломать, им нужно было сделать так, чтобы народ... Продался за вареные джинсы, и начиная с 86-87 года он действительно, вот даже не вареные, а помните, были серые штаны кооперативные, я помню, сто дорого стоили. Вот народ продавал свою страну за серые кооперативные штаны из подкладочной ткани. Вот. и, кстати, я согласен с некоторыми радиослушателями, которые пишут нам замечания, Роман, с вами, что уж песни Перемен относятся отнюдь не к Ельцину, а она относится как раз к крайне перестроечной эпохе. Но поэтому сказал, что это восемьдесят й год, и тогда действительно всем. Всем практически без исключения. Коммунистам, которые говорили об этом на съезде. Начинающимся демократам. Всем остальным казалось, что нужны какие-то перемены. Потому что власть ускользала из рук Горбачева. Он от нее отказывался. Он ездил в Рикьявик, начал ездить. У нас появлялись выставки американские. И мы начали понимать, что страна рушится. И тогда мы хотели что-то хорошего. Но... Я могу сказать, что в 91-м году, когда люди не поняли, что их, у них украли страну, в 96-м году, когда выбирали Ельцина, и выбора не было, я уверен, что большинство людей, и я в том числе, да, вы правильно мне сказали, что, Игорь Ильич, что я тоже, я, да, я агитировал за Ельцина. В 96-м году агитировал, потому что, представьте на секундочку, если бы тогда победил Зюганов. Что было бы со страной? Гражданская война, как минимум. Потому что этот комсомольский, так сказать, активистик, не то что... Страной. Он городом не может управлять. У него он мэры все, а, один другого краше, один хуже другого. И, конечно же, тогда мы были без выбора. Хотя и давайте вспомним: те, кто пытается обвинить, что в 196 году е- якобы победил Зюганов. Зюганов не победил, он на нем проклятие лежит. Вот это, тогда 196 года. А, ну, вообще, тогда... как бы Александр Невзоров говорил, что Зюганов очень боялся власти. А, ну, Александр Невзоров, так сказать, ему, ему слово лошадками виднее. Так вот, вспомните, почему победил Ельцин. А он победил благодаря покойному генералу Лебедя. Тогда убрали вот эту вот советников ужасных, которые сидели на ушах у Ельцина. Пришли другие люди. И все-таки заставили его попросить поддержки генерала Лебедя. И тогда Лебедь Со своими пятнадцатью процентами. Зюганов проиграл тогда даже Явлинскому. Фу, не Зюганов, а Жариновский. Даже Явлинскому проиграл. А Лебедь со своими пятнадцатью процентами дал победу Борису Николаевичу Ельцину. Потому что их голоса сложились. Явлинский, как обычно, повелся, как проститутка. Не стал никого поддерживать. Я даже специально уточнил у нашего уважаемого гостя. Игорь Евгеньевич. Он сказал, да, не поддерживал Явлинский Ельцина. А Лебедь поддержал, не испугался. Потому что остальные участники были слабенькие. 8 200 097
1: два телефон прямого эфира. Кем был Ельцин для России? Я напоминаю, что в студии Роман Главанов, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, Игорь Евгеньевич Минтусов, политический консультант. И у нас на связи Валерий, Валерий из Красноярского края. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Валерий, кем был Ельцин для России?
5: Ну, Ельцин для России это был, мягко говоря, не добро и не благо, но и далеко не самое худшее, что в истории России было. Ельцин был патологически жаден до власти. Это единственный, на мой взгляд, его достаточно серьезный недостаток. А в
1: 96-м году вы за Ельцина голосовали?
5: В 96-м году я отказался идти на выборы. Я тогда уже был... В Валерий, капитана.
1: спасибо большое за ваше мнение. 880, 200 ровно 9702. Кем был Ельцин для России? Игорь Евгеньевич, вот э, ходит много слухов по поводу тех выборов 1996 года. И вот Мария Захарова, представитель МИД, говорила, что э, в посольством США в Москве привезли 500 миллионов долларов наличными. Правда, неправда? И, и не знаю, потому что говорят, что это как раз было все предназначено там для Ельцина.
2: На мой взгляд, это Бред. И мне даже, я не знаю, как комментировать подобного рода высказывания уважаемой симпатичной женщины, которые под собой не имеют, на мой взгляд, никаких документальных э, обоснований. Потому что если бы эти документальные обоснования были... Они давно были бы предъявлены миру, поэтому этот бред относительно 500 миллионов долларов, которые были посольство Соединенных Штатов Америки, мне, я даже не знаю, как... Комментировать. Мне кажется, это чушь.
1: А вот, кстати, что говорил Юрий Шевчук в интервью у известного журналиста Юрия Дудя по поводу а, приглашения на эту Роман, ну, вот
3: что такое? Солидная радиостанция, ну, уважаемая. Давайте, давайте... И мы слушаем, что говорили у Дудя. Ну, замечательно. Скоро еще Невзорова с лошадкой пригласили.
1: Невзоров был в прошлой программе, так что если Александр Глебович готов прийти, я думаю, мы с радостью его приймем. А, я, а я теперь радостей. Юрий
3: Шевчук. У него интоксикация. Я приехал после Чечни, это ответ Как я мог за эту
5: власть голосовать? Не, 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 не. У меня было собрание, грубо... деньги были огромные Примерно помните какие? 120 тысяч долларов за, за,
1: за одну песню Что? 120 тысяч долларов за одну песню это был Юрий Шевчук, и вот он рассказывал, что предлагали сто двадцать тысяч долларов за вот одну песню в участии в избирательной кампании того 96-го года. Это про, как Игорь Евгеньевич, вы уже были как э, имиджмейкером Ельцина. Правда, не правда, что такие деньги предлагали?
2: Неважно, кем я был, я отреагирую на то, что было сказано. Да, действительно, компания э, 1996 года она подразумевала активное участие э, так называемых звезд шоу-бизнеса. И здесь мы вспоминаем различные известную историю с коробками из-под Ксерекса. Понятно, что звездам шоу-бизнеса платили э, за их выступление не карточками Сбербанка, которых тем более тогда еще не было, то, что говорить, но говорить о конкретном гонораре, это знают только, наверное, журналисты, там 120 тысяч, либо 100, либо 80, но то, что фактически со звездами шоу-бизнеса, которые проводили известную компанию, голосу либо проиграешь, с ними расплачивались и расплачивались Игорь хорошими а деньгами. —
1: такие деньги безумные были?
2: Наверное, этот вопрос не ко мне, а к финансисту компании 1990 года. Я не владею этой информацией.
3: Давайте мы, уважаемые друзья, давайте вспомним, что в 1996 году в Москве оборзевшие бандюганы тратили миллионы долларов за вечер. И тогда вопрос в Москве найти 120 тысяч долларов, это был вопросом... За одну песню. Это был вопросом пяти минут. И за одну песню, извините меня... Но тогда квартира
1: в Москве, как говорили, стоила 10 тысяч долларов.
3: Из, да нет, не стро, никогда в Москве квартира 10 тысяч долларов не стоила. И в 96-м году она стоила очень даже полне конкретные большие деньги. Но тогда, вспомните, в казино пропивали, пронюхивали в кокаин, кокаином, так сказать. Кучу, кучу, миллионы, десятки, сотни миллионов. Это были лихие годы. И э, я... А что вы думаете, спросите, там же не только Шевчук выступал, там и Газманов выступал. А вот, кстати, вот Шевчук, и...
1: мы поставим его песню, хоть она там и не, говорят, там и а относится к каким-никаким каким временам, но временам перестроечным. А, группа ДДТ «Родина». Я напоминаю, что в студии Роман Голованов, Виталий Милонов и Игорь Евгеньевич Минтусов
4: наручники порванный рот сколько раз покатившись моя голова с переполненной плохим We're
1: Продолжается эфир в студии Роман Голованов и Виталий Милонов. Ведущие программы в гостях у нас Игорь Евгеньевич Минтусов, политический консультант 8800 200 семь 02 Кем был Борис Ельцин для России? Говорим мы про годы 90-е. Ведь 19 февраля 1991 года Борис Ельцин призвал к отставке Горбачевой. И у нас Михаил из Ростова на связи. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые участники программы. Вот. Ну, Мое мнение такое. Сначала... В Конституции заложили право нации на самоопределение. Потом разрешили Народный фронт. Потом был первый Майдан в Латвии, но его быстро загнали. Я видел эти палатки, этих людей и быстро загнали в девяносто первом году во время Пуча, э, Телеграф наш, мост наш, ну и так далее. Вот, э, правила и как, бы, как бороться с Майданами было понятно еще тогда. Потом были события в Грузии, потом были Литва, потом... Ну вот, кстати, Гопочет по поводу сказал, событий в что... Грузии.
1: Да, да, ну и в итоге, кем был Ельцин для России, вот подводя?
6: В итоге, в итоге Ельцин был единственной панацеей для России в то время, потому что никого другого не было. А... Ник...
1: Михаил, спасибо Никого. большое за ваше мнение. Извините, у нас не так много а, времени. Я напоминаю, что в гостях Евгений Минтусов, политические консультанты, вы были также имиджмейкером Бориса Ельцина в 96-м году. А вот э, то, что были, вот эти события в Грузии, вот это Осетия, Абхазия, ведь это тоже Ельцин туда вмешивался, получается, как такой как Крым наш получался, то, то что как собиратель земель русских. Вот, э, Виталий Валентинович, вы как думаете, он делал это
3: специально, чтобы как-то сохранить земли, или же... Ельцин, Ельцин, ни одной Русской земли не отстоял, я хочу напомнить, и Ельцин как как над священной коровой трясся над территориальной э, целостностью э, других республик. И тогда, когда Лужков, кстати, Лужков говорил о том, что Крым русский... Он тогда категорически боялся. Почему? Потому что вокруг него были предатели тоже все. Ну и сам он тоже был слишком либералом. Он боялся об этом говорить. И поэтому мы бросили. Единственное, что мы сделали, и что нельзя отрицать. В Абхазии мы не дали, мы, в общем, вмешались. Ну там
1: Рудской обещал бомбить всех. Мы
3: вмешались в события в Абхазии. И не дали просто уничтожить, стереть с лица земли Абхазию. И надо не забывать нашу шестую армию, генерал Лебедев в Приднестровье. Он там встал и защитил Приднестровье тоже от массовых, а, от, просто от вырезаний. Я хочу напомнить, что Молдавия образца нач- конца 80-х, начала 90-х годов была просто безумная стадо националистов-баранов. Которые кричали и бегали Индепенданса! Ур- просто как Но... пол. Это было действительно уродство полнейшее. Вот эти вот чебаны безграмотные, которые дорвались до власти. Они никогда дальше, чем початка початку кукурузы, не доходили. Бараны, они видели единственное, что. И вот они доб- добрались самая гниль. Не цвет молдавского народа, а самая гниль. Вот эти вот Но, спекулянты, кстати, Вита- проститутки, Виталий Виталий алкоголики.
1: А вы еще вот вы тогда говорили, что песни перемен не относятся к 90-м годам. Но ну вот, к 90-м годам точно относятся эти звуки. Даже мне, как человеку не вжившему, там э, понятно, что это уж точно не промахнешься. А, 93-й год, расстрел Белого дома, это вот радиопереговоры. Давайте послушаем. Это были как раз те события Белого дома, расстрел Белого дома в 93-м году. Игорь Генч, а вот тогда, 93-й год, вы где были в вот, вот тот день, когда вот это все происходило? Игорь Генч. Да-да. Да, где вы были в тот день, когда все это происходило?
2: Я находился в команде Бориса Николаевича Ельцина.
1: Но то, что происходило, вы поддерживали, не поддерживали, уступали как-то против.
2: Это очень сложная тема, и я сейчас не могу ее комментировать. Я не могу. Хорошо, Виталий Валентинович, Я... а
1: вы как к этому О,
3: относились?
2: Кстати, же... Тогда,
1: же, тогда же перекрыли каналы. Вы... С... Программа «Времечка» не выходила. С... Суролый... 600 секунд того же Невзорова тоже ну, не выходило. может, единственное а... плюс
3: от этого времени, что не выходил этот э, голос Иго-Гошек. А, так вот, тогда, кстати, он совершенно не был иго Тогда он корчил из себя брутального мальчишку. Потому что, ребята, Невзорова знают до перестройки. Он был такой абсолютно меланхоличный, такой, э, 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 такой вот минорный мальчик мальчик ленинградский, да. Потом он вдруг оделся в кожаную куртку, стал э, канать под серьезного. Но это пес с ним, вернее, лошадь с ним. Тогда у нас опять у страны не было выбора. Я хочу напомнить, что команда генерала Рудского и Хазбулатова это тоже были не борцы за свободу и за счастье народное. И я вам могу сказать, что тогда народ был с Ельциным. Почему? Потому что Хочу напомнить, что те люди, которые сидели в Белом доме, они не с цветами там сидели, они не с мирным протестом, они сидели со снайперскими винтовками. И я могу сказать, что тогда, помните, кровь-то чуть было не пролилась. И те, кто потом избежал, договорились, они договорились, они себе амнистию выторговали. Вот те, кто избежал, так сказать, наказания, они толкнули пацанов, которые искренне в них верили, на смерть. И кровь их на них, на всех лежит. Потому что тогда они чуть страну кровью не залили. Из-за того, что не могли поделить власть Верховного Совета и Президента. У них была борьба за власть, за влияние, за деньги. А страна, как и раньше, осталась... В заложниках у этой ситуации
1: Ну вот в девяносто первом году В, в стране наблюдался еще демографический рост Но в девяносто втором году Как в власти пришел Ельцин Рождаемость упала вот, а, Как вот считают в демографические потери При Ельцине свыше десяти миллионов человек Вот Игорь Генч А вот вы когда были в команде Ельцина Как-то вот оценивали то, что для простых людей Что как это время девяностые годы происходит Как они это переживают
2: — Ну, собственно говоря, все политики оценивали и оценивают общественное мнение, э, поддерживает их население э, в том или ином их либо нет. В этом смысле слова, конечно, там данная рождаемости, что она падала, не падала, э, конечно, тогда в рассмотрении э, не принималось, когда было противостояние э, у Белого дома в октябре месяце и так далее. Но то, что... Э, люди хотели перемен и люди верили в то, что демократическая Россия, то есть демократия в России применет, приведет к их более благополучному будущему. Это да, и поэтому команда Бориса Клачельсона чувствовала эту поддержку. Именно поэтому я здесь вот опять согласен с Виталием, так либо иначе во все кризисные ситуации в 91 93 году. Население было на стороне
1: продолжительной э, жизни мужчин, по данным статистики, при сократил сократил у 63 до 56 лет, у женщин 76 до 70 лет. Но многие все равно, те, кто жили в это время, насколько я понимаю, романтические и очень лиричные, лирические воспоминания о том времени. И в фильме «Брат» звучала такая песня. Давайте послушаем группу би И мы прощаемся с вами до следующей недели. До свидания.
3: Всего хорошего.
4: БОЛЬШИЕ ГОРОДА
0: Программа глав тема на радио Комсомольская правда слушайте в прямом эфире каждый
1: четверг с 20:00 по московскому времени.